0: Ronda Lacuña Jr. se unió al exclusivo club de los 40-60 el viernes al conseguir un jonrón número 40 de la temporada para los Bravos de Atlanta, en una campaña en la que ha conseguido también 68 robos. Muchachos, de eso y más estaremos hablando hoy en la zona del jonrón. Bienvenidos, muchachos. Una pasión. Un mismo sentir, sean bienvenidos todos a nuestro podcast de béisbol, la zona del Honrom. Con su coach de bateo, el Díaz Gameplay, y su director técnico Javastacio, juntos hacemos que cada domingo usted se informe de lo que acontece en el deporte más bello del mundo, el béisbol. Sin más preámbulo, caballetes, bienvenidos a la zona del Honrom <risa> ¿Cómo están caballos? Bienvenidos muchachos, estamos aquí con Steven08, hoy es el invitado de esta noche en el que estaremos hablando de toda la jornada, de toda la jornada de béisbol, eh, de lo que ha acontecido en, en, esta, en esta semana. Steven, ¿cómo has estado hermano?
1: Bien, gracias a Dios, días, saludo a todos los que están en el podcast, a ti, y bueno, espero llevarnos Bien con todos y hablar de béisbol, porque eso es lo que se quiere en, en este podcast. Así es.
0: Así es. <risa> También damos la bienvenida, muchachos, a Gondan Rai, del dominicano. Gondan, ¿cómo has estado, hermano? Saludos.
2: Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se oye bien.
0: Se escucha bien, hermano. Te escuchamos nítido, la verdad.
2: Qué bien, qué bien.
0: Te escuchamos nítido, te escuchamos nítido. Perfecto. Eh, muchachos, bueno, ha estado dura, dura, ha estado dura esta semana, muchachos. Eh, queremos hablar de lo que, lo que ha pasado con ya Ronald Acuña Jr. Ronald Acuña Junior acaba de inaugurar el club 40-40 y también inauguró el 40-50 y, y ahorita también es el 40-60. Ahorita, ahorita, ahorita en estos momentos están jugando los Bravos de Atlanta con... No sé con quién están jugando los Bravos de Atlanta ahorita mismo en este mismo momento. Pero yo viendo el, el, viendo el line-up, no está jugando Ronald Acuña. No sé por qué razón no está jugando. Está jugando con los Nacionales de Washington. Ah. Pero en el line-up no aparece que está, que está Rona cuña eh, no. eh, que, eh, que está jugando. Así que ahí por ahí está la vueltica. Vamos a decir ustedes, los dos son dominicanos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué? ¿Cuál es su, su proyección para una Lacuña campeón? yo logra los 40-70? Déjame saber ahí, Gondal.
2: Sí, los 40-70. Bueno, es muy probable que llegue al 40-70 porque ya está cerca, bastante cerca de los 70 bases robadas. Eh, pero básicamente la proyección de Ronald va, puede ser hasta 40-80, pero con lo que poco queda del juego, no creo que llegue a, a los 80 bases robadas aún. Pero... Ya pues, ya estaba bastante cerca de los 70 sin, sin problema. Pero sí, claro, si los bravos ya consiguieron el, el SID, no van a ver, no vamos a ver a la cuña en un buen rato. Hasta por lo menos lo empece, que empiece los playos.
0: No, no, definitiva, definitivamente, definitivamente, Gonda. Gondan. Gondan, realmente que, que. Steven está por ahí, hermano.
1: Saludos, sí, estamos aquí yo. Opino de ese tema que Ronald Acuña Jr. va a llegar al 40-70 fácilmente, ya que él le quedan varios juegos ya y lo que está es a dos, dos bases robadas. Entonces no le queda mucho. Y esa es mi proyección. Creo que puede llegar hasta las 75 bases robadas. Y no creo que llegue a 80, pero si llega al 40-75 ya yo creo que eso basta. Y también sabemos que Ronald Acuña es un jugador que él juega para el equipo, que él le gustan sus triples, pero si él no, si él tiene que dejar de jugar para él, para el poder, para que el equipo le vaya mejor, él lo va a hacer. Si él va a tener que dejar de robar base para que lo, le pongan a un menos intentos y así a eso me refiero.
0: No, sí, definitivamente, porque otra otra de las cosas que yo veo eh, 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 Steven y Gondan eh, realmente el equipo el equipo quiere, bueno, ya están en postemporadas, pero ellos quieren ganar una postemporada y en cuanto a un 40-40 40-50, un 40-60 y un posible 40-70 que son 40 honrones de Ronald Acuña y 70 bases robadas al equipo sí le favorece pero ya vienen haciendo esto Gondan y Steven, vienen siendo como ya eh, números propios de Ronald Acuña que a los Atlanta Braves realmente a ellos no les importa si el A 40-70, ellos quieren ganar la Serie Mundial, no están tan enfocados en esos números, por eso si lo van a mandar a banquear, y va a banquear, va a banquear ahorita, porque nosotros te queremos para, la, para la, ganar la Serie Mundial, no para un 40-70, ¿qué tú dices, Condal? Sí.
2: Es básicamente, porque la Serie Mundial vale más que el 40-70, o sea, no van a dejar, también lo pueden guardar en la semana que viene, si lograron ya tener el seed number one, que eso que también está buscando, para tener ventaja total en, la serie, en cada serie que vayan. Eh, Acuña no, no, se, no va a jugar, pero mientras estén luchando por ese puesto número uno, por la Liga Nacional, eh, podremos ver a Acuña intentarlo. Y con la parte de que tal vez no robe bases, bueno, eso va a pasar porque es parte de su juego. Y solo lo han atrapado 13 veces en la temporada, o sea que va a ser difícil que no lo intente. Y como que le faltan dos bases robadas, que son dos bases robadas para llegar a 70. No, Así
0: bueno, que eso, eso, sí, eso,
2: eso, además que también hay doble fiesta con Atlanta, porque también, está, también se rompieron el récord de jonrones de una temporada que le hizo Matt Olson, o sea que eso también lleva más como más razón un rompió el récord y va a seguir implantando el récord porque va a ser todavía falta juego.
0: Falta juego y falta juego bastante ahorita. Gondan ahorita muestra aquí sí. más o menos eh, eh, un, un pequeño pequeño dato de los de los de los Atlanta break y es que y es que la verdad este Steven y, 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 y Gondan los uh -huh. Atlanta Braves realmente que tienen una ofensiva exagerada. Tienen a un Matt Olson durísimo. Uh -huh. eh, 53 honrones. Tres corazones
2: de Atlanta era 51. O sea.
0: tienen un Austin, déjame recargar la página entonces. Tienen un Austin Riley con 37 honrones. Un Marcelo Zuna 36. O con 32 honrones. O sea, estos cinco, los primeros uh -huh. cinco, la ofensiva de los Atlanta break está encendida. Y algo otra cosa, otra cosa muchachos a tocar, y que también muy, muy poco se menciona eh, en, la, en los lugares, eh, al menos en lo, en, lo que, en lo que he escuchado. Cabe mencionar que Ronald Acuña caballos, tiene 210 hits en lo que va de la temporada.
2: Sí, este exactamente. Ese
0: es este otro dato eh, eh, a, a tomar en cuenta, Gondan y Steven.
2: Sí, claro. O sea, el juego de Acuña también está en los hits, pero ¿qué pasa? hace mucho que no, no se llevaba a varios jugadores con 200 hits o sea, de, de la formación Budro eh, fue la causante de que los hits se redujeran en los últimos años y ahora que se quitó el shifting y ya no se puede pasar de, pasar de la segunda base, ya los hits aumentaron rotundamente y ya hay varios jugadores con más de 200 incluyendo a Acuña
1: Dímelo Steven En mi opinión, este equipo de los Bravos de Atlanta ha explotado ofensivamente. Tiene a dos MVP, que son Matt Olson, con 50 y pico cuadrangulares, con más de 100 remolcadas. No tiene ese promedio de 300, pero batea arriba de 280. O sea, Matt Olson sí. también, aunque no lo menciona mucho, ha sido una pieza clave para los Bravos de Atlanta. Y el tercera base, Austin Riley, que tiene 37 cuadrangulares, sin, sin quitar el esfuerzo de Marcelo Zuna con 36 cuadrangulares. O sea, este equipo ha explotado ofensivamente en este año. Y sin hablar del picheo que tienen a un del que era novato y pudo dar la cara este año por los tragos de Atlanta.
0: No, definitivamente que sí, muchachos. La verdad que estamos ante, ante, la verdad que qué bueno ver nosotros haber nacido en este en este en este en esta temporada donde nació esta esta persona que es yo pienso que está de otro universo porque lo que estamos viendo estábamos estábamos sacando datos Gondar y esto no lo vemos desde el 2012 2011 creo eh, la cantidad de bases robadas que ha habido este año eh, eh, en la Major League Baseball después de que se aumentaron las bases después que cambió lo de lo de eh, lo del Chief, o sea la cantidad de bases robadas es exagerado el año pasado no estoy seguro, Wanda, tal vez tú me confirmas, no sé cuántas bases robadas hizo la Acuña. No sé si fue 30.
2: Él llegó, déjame ver, en 2021, el año que se lesionó, que ganaba Atlanta, él se robó 37 bases.
0: 37. No
2: robó más porque se lesionó a mitad de temporada, una lesión muy grave. que sí. Se quedó en 40 cuadrangulares y pudo haber, este pudo haber su, seguido su segundo 40-40. Pero con no pues, la eres. lesión le impidió hacer eso
0: estamos hablando que o sea, lo que lo que lo que queremos ver saber hacerle ver aquí caballo es que ronald acuña Jr. Eh, en la sustemporada pasada ya él yo robaba bases ahora mismo se ha notado la mejoría en cuanto a la base le aumentaron esas pulgaritas de más en cuanto a lo del chip el hombre ha aprovechado esta oportunidad el hombre ya es duro más este, este pequeño beneficio extra lo ha sabido aprovechar y la verdad que nosotros estamos aquí ante, un, ante una persona que es el único que está solito en, en esos clubes del 40-40. Y entonces, eh, eh, digno de admirar, Gondan, Steven.
2: Sí. Hay que sí, recargarse.
1: en realidad, sí. Esto, este... Ha explotado ofensivamente, pero también hemos sabido que desde, sub, desde que subió a Grandes Ligas es un jugador con mucha velocidad. Y él, en el 2019, también estuvo a punto de llegar al 40-40. O sea que, en realidad, sí le combino la nueva regla de las bases este año, pero él ya había demostrado que él sabía correr las bases. O sea, es un jugador que con sus ventajas y sus desventajas, él ha demostrado que sabe correr las bases.
2: Exactamente, o sea, con su... Con su primer juego pimentoso porque él es bastante pimentoso Cada vez que pega un palo, tú lo ves hablando de, de una vez. Eh, se, la velocidad de Acuña no, no es relajo. O sea, se nota desde, desde el principio que, que base, se, si te descuida te va a robar la base. Incluso se, se ha robado bastantes veces la tercera base. Que eso es mucho más difícil robársela. Incluso hemos visto que se, haya, se ha robado el home. O sea, que Acuña es un corredor bastante completo. Y hace años creo que ya al menos unas 70 bases robadas <ríe> y Acuña rompió eso. Y quién sabe, tal vez unos años venideros se, se acerca a la zona de la 100, a la zona de Ricky Henderson, que era de 100 bases robadas.
0: No, definitivamente, gracias. Estamos, vamos a leer, gracias a The Crazy Wolf, allá en Twitch, al Rodríguez en YouTube, al Menfa también en Twitch que nos, que nos han estado escribiendo por aquí, muchachos. Eh, uh -huh pues seguimos entonces, seguimos, 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 caballitos, ¿qué más qué más pueden añadir a este, a este tema? La verdad es que este es un tema bien amplio, Gondan y Steven, estamos muy, muy, claro. eh, nosotros, yo la verdad que yo, al ver este, esta, esta información de Ronald Acuña, al verlo como el hombre eh, eh, está poniendo en alto la, a los latinos siempre, eso me, 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 a mí me, me pone alegre, porque estamos nosotros ante un, ante un, un suceso que no sé si lo vamos a volver a ver, no sé en cuántos años vamos a
2: volver a ver. Bueno, va a ser muy difícil porque es el quinto en hacerlo, es el cuarto latino en hacerlo. O sea, se une a José Canseco, a Alfonso Soriano, a Alex Rodríguez y a Barry Bones. O sea, el único americano en ese grupo es Barry Bones. El resto es, la, es puro latino. Dos, un cubano, y dos dominicanos y un venezolano. Así que... Es un récord latino ya prácticamente.
0: Óyeme, este, oye, Gonda. se enfrenta, hagamos una, una posible, una suposición, se enfrentan, Steven eh, y Gonda. se enfrentan los Dodgers con los bravos. Uy. ¿De ¿Quién cree ahí cómo, qué, cuál va a ser ese duelo de titanes? ¿Cuál, cuál, cuál, es, cuál es la expectativa de, de, de triunfo para, para
1: cada uno de ellos?
2: Bueno, te voy a decir, el parejo. Pues, la verdad, en mi opinión,
1: tiene. esta va a ser la NLCS de este año, o sea, va a ser la semicaampeonato de la Liga Nacional, en mi opinión, y está bastante interesante, los dos equipos son excelentes, y bueno, en mi parte, yo creo que ganarían los Ángeles Doyles, tienen más em experiencia, saben jugar más la pelota, y los Bravos de Atlanta son un muy buen equipo, claro que sí, tienen mucha potencia, pero lo que pasa con los Bravos que no tienen la misma experiencia que tienen los Ángeles Dodgers, que ya saben jugar en playoff y ya tienen mucha experiencia. Muy
3: buena noche, buenas, buenas. noches, eh, muchachos. Buenas noches. Me escucho. Buenas noches. Me escucha perfecto, Javi. Bienvenido. Muy bien. Eh, me imagino que estarían hablando sobre Dodgers y Atlanta, eh, su, su, uh -huh. sus enfrentamientos. Eh, realmente, yo opinaría que para mí, Atlanta va por encima de los Dodgers este, esta temporada se ha visto claramente un equipo de Atlanta con jugadores como Marcelo Zuna, Matt Olson, como lo que es Ronald Acuña Jr., un tipo que le jugó muy bien siendo un novato en 2018 en aquella eh, primera ronda en la, en la serie divisional, conectando incluso un gran slam que es histórico hasta el día de hoy, 2023, cinco años después. Eh, creo que el, el equipo de Atlanta es básicamente hecho para ganarle el equipo de los Dodgers, básicamente. O sea, está súper bien diseñado, un equipo que del primero al noveno es miedo que da, porque, oye, oye, hasta Orlando Arcia, que es uno de los bateadores que se puede decir más flojito, es uno de los bateadores más completos que tiene el equipo. O sea, el equipo de Atlanta, muy bueno, la verdad. <risa> Dímelo, ¿verdad? bueno.
2: Eh, bueno, aquí yo te, yo voy a diferenciar un poco con cómo se llama aquí arriba se si me olvidó el nombre. Steven. Con Steven sí. Es eh, eh, un poco va a estar parejo por la el historial que tienen los Bravos y los Dodgers en los últimos años. O sea, eh, se enfrentaron dos veces en la Serie de Campeonato. Una la ganó Atlanta que fue en el 2021 y la otra la ganó en 2020 los Dodgers. Pero es que tan parejo, tan parejo. Además que comparten un jugador que que estuvo tanto en esas en esas dos series de campeonato. Uy, estamos hablando de Freddie Freeman que va a ser importante en ese lado. Claro, también está Mookie Betts que viene de ca ganar campeonatos con, con mismo los Dodgers y también ganó en 2018 la Serie Mundial con Boston, pero esto es béisbol, cualquiera de los dos pueden ganar porque ambos tienen equipos fuertes son, por algo están en la, eh, son el 1 y 2 de la Liga Nacional eh, pero como dije, para que se den las cosas tienen que derrotar a los Walkers que vienen por ahí para que se den las cosas y, que, y para que esa batalla pero como fanático de Atlanta que soy Espero que se dé, porque ¿qué, ¿qué mejor forma de ganar una Serie Mundial que el primero derrotando el mejor, a uno de los mejores equipos de los últimos años eh, en la Liga Nacional que, el, que los Dodgers? O sea, hay que, es, el, es el mérito que tendría Atlanta para ganar.
0: No, así es, y una de las cosas también es que para que estos dos equipos, a los Atlanta y los Dodgers enfrente, lo que decía Wondar, tiene que esperar a, a, a que venga el comodín y vencer a, a, a esa a, ese, a esa persona que ven, a ese equipo que venga de Comodín en el, cas, en el peor de los casos yo le miro un poco más difícil el, el partido entre los Phillies y los Diamondbacks en el caso de que, estos dos, eh, que este fuera el partido de Comodín a sí. mí me gustaría que pasaran los Diamondbacks porque siento que eso no le darían mucho, mucho dolor de cabeza a los, a los Bravos de Atlanta mientras que los Phillies de Filadelfia yo siento que les van a dar van a dar más, más candela más a, a los bravos pasado. de Atlanta. Pero contestando a la pregunta entre si los eh, cuales de los dos gana, yo me iría... Ay, Dios mío. No, yo, me lo voy a, yo lo voy a voy a ustedes tres. Yo no, me a eso. Así que, muchachos, dímelo, Javi. ¿Cómo has estado, Javi? Bienvenido.
3: No, todo bien. Gracias eh, una vez más aquí. Y de verdad, eh, interesante este tema sobre Atlanta y los Dodgers, porque es una rivalidad que se ha visto en los últimos años en 2018 en la serie divisional luego en 2020 se vieron las caras una de las series que más épicas han sido en los últimos años, en los últimos tres años eh, teniendo un partido 7 que fue histórico con ese, con ese robo de cuadrangular de Monkey Bates luego el cuadrangular de Kike Hernández para empatar el partido, creo o sea, fue un partidazo Luego eh, vimos ese, esa serie de campeonatos del 2021 donde Atlanta se lo llevó en seis partidos y de verdad que eh, va a ser interesante verlo en serie de campeonatos nuevamente, peleando nuevamente, llegar a una serie mundial. Y para mí, como dije, Atlanta va a ser el ganador. O sea, no confirmo 100%, pero voy a Atlanta por lo que digo. O sea, un line up súper bien diseñado y un picheo súper, súper bueno, y el abridor, o sea, cuentan con cinco abridores que son básicamente lanzadores buenos, preparados para este tipo de situaciones.
0: Preparados para este tipo de situaciones, sí, la verdad que, bueno, ahí los, 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 los Bravos de Atlanta también tienen muchas, eh, eh, lo que decía aquí el Rodríguez, los Bravos de Atlanta tienen, bien sus jugadores están sanos, que bueno, ya lo estoy ahorita con, esto de, con esta salida de, 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 de
2: Urias... Eh. Ahí, pero, eh, una cosa, una cosa, con la que Urias salga no significa que los Urias no sean una amenaza. Un pitcher sí, eh, 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 O sea, que lo eh. uh, perdieron a Urias, y Urias solo fue un pitcher que, estaba más, que tuvo una temporada me, más o menos mejorcita, de lo que claro, comparado con la semana, el año pasado no, fue, no, no se compara, pero... Eh, tenemos los pitchers como Clayton Kershaw, que, está, que es imposible, se pone imposible le puede, antes de, de la séptima entrada de, de los playoffs. También tiene a Tony Consulín, que es otro pitcher que no se puede no se le puede batear prácticamente. O sea, que tiene un estado de picheo muy peligroso. Y hay que tomar en cuenta: el no es una pieza. Pero en, en el caso de los otros, eh, pasa lo mismo. O sea, en el caso de los otros, de, se van a batear.
3: Ah, el, se, se podrán detener y el, yo veo que Walker Buehler también va a regresar creo que antes de los playoffs o sea, tener Gonzoli, Kershaw y Walker Buehler, ese tridente va a ser un poco peligroso de parte de los Dodgers también
0: no, definitivamente ahora, pregunta ya para cerrar con los bravos de Atlanta y con, con, el, con, con Ronald Acuña Jr. hablemos con sinceridad, MVP se la darían a Ronald Lacuña. Yo a, a este punto de la vida voy a opinar primero. A este punto de la vida, eh, a lo que está haciendo, a su mérito. Yo pienso de que sí. Esta vez definitivamente yo se la doy. Yo sé que en medio todos los periodistas sé que mucha gente está más inclinada a Moki, pero ahora, ahora a este punto yo yo me inclino más a, a Ronald Lacuña
3: Junior, eh, Javi, Steven y Gonda. No, Acuña MVP unánime para mí, MVP unánime, o sea, todo el mundo va a votar por Acuña MVP, para mí, para mí, porque lo que está haciendo es algo que es imposible de hacer, o sea, batear más de 3.30, 40 jorrones, 60 bases robadas, 100 empujadas, y ser básicamente eh, la estrella de tu equipo, o sea, todas las marcas personales que ha roto esta temporada, ha sido eh, algo que es merecedor del MVP.
1: Dímelo, Steven. En mi opinión, los Ronald Acuña Jr. va a ser MVP. Ya esa batalla estaba más en los días anteriores porque Ronald Acuña Jr. tenía números parejos a los de Mookie Betts, pero al tú llegar a lo que es un 40-70, un récord histórico, como lo ha hecho... Bueno, lo va, creo que yo que lo va a hacer Ronald Cuña Jr. Ya lo que le falta son dos robos para el 40-70. Ya yo creo que se gana el MVP, más que está peleando por el por el líder de bateo y está en muchas remolcadas, aún siendo primer bate. Y tiene muchas remolcadas. Yo creo que Ronald Acuña Jr. es el MVP.
0: Ok, ahora vamos a ver la última opinión de Gondan.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, tengo un poco de... perdón. Eh, qué le puedo decir, Acuña sí, es duro, sí, tiene la base robada, son cosas históricas pero no puedo sacar de, a Matt Olson de ahí, Olson tiene 53 cuadrangulares tiene más de 130 remolcadas, ok, no batea 300 como Acuña te, te da un promedio de 80 pero eso, eso es suficiente para ser el MVP pero está, entonces está Mookie Betts que también le puede pelear la, la, la lucha pero no, como soy fanático de Atlanta esa acuña, si lo puedo dar, sin problema, pero siendo realista, va a, con, va a tener mucha competencia con ellos dos.
0: Oh, no, definitivamente, eh, bueno, nos fuimos entonces 3 y 3 y 1, eh, pero la verdad que eh, al final, al final, al final, Ronald Acuña también tiene eh, como en contra, los periodistas están muy a favor de Mookie, ustedes lo ven ahí, yo voy a votar por Mookie en la noticia, o sea, la noticia no te, no te engañan pero al final, muchachos, la, eh, escuchamos sus su comentarios y se los agradecemos muchachos. Vamos a dar un, un pequeño corte comercial y seguimos con más de, 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 de béisbol. Así que, no fuimos!
1: Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Radio Public para estar informados de las últimas noticias de las grandes ligas. Conéctate con nosotros en la zona del Honron.
0: Ok, caballos. El, cada lunes la Major League Baseball eh, presenta al jugador de la semana y en esta ocasión, caballos, tenemos una, una combinación... Durísima. Plátano Power, República Dominicana de la Liga, de la Liga Americana, fue Carita Dever y Juan Pacheco Soto de la Liga Nacional. Fueron los jugadores de la semana de, de este lunes que pasó. Y se fue Carita Dever, se batió para 400, se fue con un OPS de 1586, batió cuatro jonrones en siete juegos y Juan Pacheco Soto batió para 458 con un OPS de 1500 cuatro jonrones, un segunda base, 13 carreras impulsadas en tres juegos. Ahora, ahorita que yo tengo un combo de dominicanos aquí, Steven, Gonda y Javastacio que son dominicanos, les pregunto muchachos, ¿cómo se sienten ustedes al saber que esta, estos jugadores de, de su país están poniendo en alto las grandes ligas?
3: Eh, bueno, la verdad eh, yo me alegro mucho por Juan Soto. Más porque estos últimos dos meses, entre agosto y septiembre, se ha visto el verdadero Juan Soto, ha callado muchísimas bocas, hoy conectó su cuadrangular número 33, eh, remolcando más de tres carreras, o sea, un ron de tres carreras, y la verdad que se ha vuelto a rumorear sobre Juan Soto y los 450 millones. O sea, ya estamos viendo que ha recuperado el nivel de Juan Soto, del que todo el mundo esperábamos. Eh, Devers ha tenido una temporada buena, o sea, también uno de los eh, dominicanos, para mí uno de los mejores dominicanos a nivel de esta temporada, junto a Soto y Julio Rodríguez, aunque esta segunda mitad ha decaído un poquito, pero se ha visto bien en este mes de septiembre y eh, más relajado. Dímelo, dímelo Steven
0: o Contan, se las encargo cualquiera de los dos.
2: Sí, bueno, sí, o sea, debe haber estado bastante bien, porque ya ahora está más relajado, ya que Boston no va a ir a ningún lado, o sea, ahora está batiendo como que él quiere, porque ya no hay presión, él, él, él puede sacar sus números tranquilamente, claro, si Boston también estaría igual con, con Boston yendo los peores pero ahora mismo se está enfocando en él mismo por ahora. En el caso de Soto, que también está luchando ligeramente por entrar al en aunque está muy difícil. Soto está dando sus palos, está dando todos los palos que él, que él sabe dar. Y me cayó la boca este año, porque yo no esperaba que batiera por lo menos 30. Yo esperaba uno, al menos unos 25 jorrones y me pegó tres y ya pegó 33. O sea, Soto ya me cayó la boca porque el año pasado no me fue tan bien, por lo menos en el, en el ámbito de bateo. Y se pasó mucho por las bases, por bolas que eso ya, que también lo sigue manteniendo este año, que ya es líder de eso, que es el líder del ámbito, con más de 120 base por bolas recibidas, y también está entre los cinco líderes de porcentaje de, de, de envasarse, que es el que está entre los más altos de todas las grandes ligas. Eh, pero como quiera, o sea, siendo dominicano, hay muchos dominicanos que hicieron su, sus cosas, y ellos también tienen las suyas. O sea que es un orgullo verlo hacer lo suyo en, en el campo.
0: No, no, me alegro, me alegro, me alegro que lo, tu opinión, la verdad que me, me gustó mucho Gonda eh, y también Javi. Vamos a escuchar a Steven, ¿qué nos, quién nos, quién nos opina él de, de estos dos caballitos?
1: Eh, no, lo que es Juan Soto, está bien, estuvo un inicio lento, pero él fue mejorando cada vez más después de ese juego de estrellas él le fue excelente y fue mejorando él, Juan Soto hizo un cambio radical que pasó de ser un bateador que lo que es de promedio un bateador que te bateaba 3 3'10, 3-10, a batearte 2-73 pero a conectarte muchos cuadrangulares y a remolcarte muchas carreras eso es algo que Juan Soto ha cambiado pero que de todas maneras sigue siendo un excelente jugador, a mí no me cayó la boca yo dije, Juan Soto viene de una mala temporada pero él es acostumbrándose a nuevo equipo y Juan Soto ha demostrado que aunque dio un cambio grande de jugador, pero él hizo lo que es una buena temporada este año. no Muy,
0: no, muy bien, eh... muy bien caballos.
1: Sería bueno ahorita
0: que estamos hablando de, de Juan Soto pasarnos al, 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 al tema de los antiguos padres, pero nos vamos a pasar a este tema caballos porque no lo podía dejar por fuera y es que Miguel Cabrera supera a Adrián Beltrán y se queda en el puesto número 16 de hit de todos los tiempos yo, yo fui les voy a contar caballos que yo fui pre estuve presente en ese partido de, de Tigres de Detroit con, con, los, con los colorados cuando, cuando, cuando este Miguel Cabrera hace su jonrón número 3000 yo andaba más o menos buscándolo yo andaba detrás de ese partido porque yo quería ver ese ese, ese, ese ese logro y ahorita que yo entro y miro que ya tiene 3167, que si ustedes se fijan aquí eh, la, la, la tabla, no sé dice si logra ver él ya aparece en el puesto número 16 y es el único que aparece como jugador activo de todos los tiempos, ya con 3168 en este caso aparece ya con el 168 con el, eh, hit, eh o sea que
2: ¿qué opinan de este tema, caballitos? Eh, bueno, bueno. Sí, entonces, ahí vamos, aquí hay que vamos a dar leña aquí. Porque este jugador ya es, es histórico. ¿Quién nos diría que ese muchachito que empezó en, en Miami? O sea, en los, los mares contra las de la Florida, eh, que le pegó el primer home a, a Raven Clemens eh, en su primer turno. O sea, ¿quién diría que llegaría tan lejos y hacer y hace todo lo que está haciendo? Se convirtió, no solo, no solo superó a Beltrán en, en, en la cantidad de hits todo el tiempo, se convirtió en el primer venezolano, en todos los venezolanos es el número uno en Rune, número uno en, en, en hits, y el y número uno en remolcados, o sea, en, to, en la triple corona, es el mejor, es el mejor de todos ¿verdad? dentro de los tiempos de Venezuela o sea que ha hecho de todo prácticamente hay cosas que no se sabe, ha tenido dos triple coronas ha tenido eh, MVP se ha tenido de todo, ya prácticamente nada más le falta llegar a los 600 que no va a poder pero ya ustedes saben, es el mayor es el, el jugador histórico de Venezuela en Grandes Ligas hasta ahora no, eh,
3: Dímelo Javi o Steven bueno, eh, Miguel Cabrera y Pujols son como de la misma índole. O sea, dos bestias en su, en su totalidad. Eh, Cabrera y Pujols en sus primeros 12 años de carrera hicieron lo que muchos hacen en 15, 16, 17 años. Y la verdad que es impresionante lo que hicieron ellos dos. Y Miguel Cabrera representando Venezuela, representando su, representando su país... Eh, un jugador eh, uno de los más humildes en la, en la liga, en las grandes ligas eh, merecido un tipo que trabajó para ello para estar entre los más grandes y está ahí él mismo eh, llegó con su humildad todo y de verdad que cuando yo vi que su primer cuadrangular fue antes de Roger Clemens eh, de verdad ya ahí se sabía que iba a ser un grande ya Muchas personas sabían que él, eh, si se mantenía así, iba a ser un jugador de la alta eh, índole. Y miren cómo está. Entre los 16 mejores giteros eh, de la liga. O sea, básicamente, eh, ni palabras tengo para decir, pero bueno. Oh, sí. <ríe> Dímelo, Steven.
1: En mi opinión, este Miguel Cabrera es de los mejores peloteros latinos en todos los tiempos. Este, así como dijeron Gondan y Javier Astacio, ahí en esa Serie Mundial de, de Florida, que nadie lo mencionó, pero Miguel Cabrera fue parte de esa gran pérdida de los Chicago Cubs, donde tenían la maldición de la Chiva. Ahí perdieron ese juego gracias a un error del de left Fielder. Y bueno, no hablamos de eso, pero destacando que Miguel Cabrera fue parte de esa gran maldición ahí de los Chicago Cubs. Y bueno, Miguel Cabrera aportó mucho su primer cuadrangular a Roger Clemens. Él, sin duda, esa triple corona también se destaca mucho. La iba a ganar en dos años seguidos, pero Anthony, Chris Davis, perdón, le ganó en jonrones. Y bueno, eh, Miguel Cabrera es un pelotero bastante consistente. Ahora es que ha ido bajando porque obviamente todos los peloteros tienen una etapa donde descienden. Pero gran pelotero Miguel Cabrera para mí, desde que salga a los cinco años, directo al Salón de la Fama.
0: Y ¿Saben, saben una cosa que, que da como nostalgia ver que están llegando, están llegando se están yendo los veteranos de guerra, se nos fue, se nos fue Puyol, se nos fue Yadiel Molina, ahora se nos va Miguel Cabrera, ya esta es su última temporada de Miguel Cabrera. Y, y, y nosotros que venimos de, de, de ver esta vieja escuela, despedirse y nosotros ser testigos, a mí en lo personal me da nostalgia porque, porque nosotros fuimos testigos de, de, de ver todos a estos caballos como yo recuerdo un Albert Puyol cuando ganó la Serie Mundial con, con San Luis, eh, creo que fue con, 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 con Washington estaba, el, el, el director técnico se llamaba, eh, perdón, con, con la rusa eh, verlo ganar, ahí estaba también Yadier Molina Entonces, la verdad que no sé ustedes caballos, pero da nostalgia ver que ahora los, los, los duros como Miguel Cabrera Puyol, Yadiel Molina, se, se, nos están, se nos están yendo, pero es parte, la verdad que es un ciclo de, que, de la vida, del béisbol. Tienen que irse para darle entrada a, a los nuevos muchachos. Como en este caso, muchachos, ¿qué opinan ustedes de este, de este novato Junior Caminero? Viene ahorita para los Reyes de Tampa y podemos hacer mención no solo de este novato, podríamos hacer mención aquí que van saliendo los viejos, van entrando los nuevos pero ustedes pueden hablar también de, 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 de los novatos en general. Yo puse a él como, 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 como portada, pero realmente que no sé ustedes qué opinan de este novato. Yo, yo lo miro bien, solo que siento realmente, siento que está muy grande el peso, siento, no personal, una, una opinión personal, siento que está muy grande el peso para este muchacho, Junior Caminero, que lo están subiendo justo cuando vamos a una postemporada. Si bien es cierto, es muy bueno, el hombre batea, el hombre ha demostrado que, que creo que es el sexto me, mejor prospecto de, de todas las grandes ligas, pero no sé usted, yo siento que los reyes debieron esperar, o no sé, porque yo siento que es muy grande la camisa para una postemporada para el ser el muchacho, un novato eh, en este momento. Dímelo, Steven o Javi.
3: Bueno, mira, en verdad eh, no creo que Caminero juegue en playoffs porque hay una norma, no sé si sigue en 2023, que hasta el 31 de agosto es eh, básicamente los jugadores que eh, estén en roster oficial hasta el 1 de septiembre son los que van a jugar playoff, a menos que alguien se lesione. Entonces, en este caso, no sé si Caminero juegue playoff y lo hayan subido porque hayan sustituido a otra persona otro, alguien que se haya lesionado y que esté de regreso ya en playoff eh, realmente no sé en ese caso pero es muy difícil que juegue playoff esta temporada Junior Caminero como tú dices es mucha carga para básicamente estar en su primer mes de temporada y que juegue playoff o sea, eh, hay que darle un poco más de, de, de sazón a, a Caminero para que vaya jugando y todo eso, y que vaya viendo lo que es la competencia de las grandes ligas. Estoy muy de acuerdo en ese comentario. Otra cosa que he visto de Camineiro es que le están dando mucho hype. O sea, ok que es uno de los, uno de los eh, top 10 prospects ahora mismo, pero eh, mucho hype para un momento eh, súper, súper eh, complicado, como está el equipo de Tampa para ir a playoffs y todo esto. O sea, eh, vamos a ver cómo se desarrolla Caminero, que es lo importante, y ver cómo, cómo va el Dominicano.
1: Duro, duro. Dímelo, Steven. Bueno, en mi opinión, este novato Junior Caminero es muy bueno. Ha demostrado en ligas menores que... Tiene potencial, pero al igual que Javi, yo pienso que no debieron de subirlo en esta etapa de la temporada. Y más en la pelea que está los Tampa Bay Rays. Eh, en verdad es un pelotero muy bueno, aunque podemos destacar que Jeremy Peña también ganó MVP de la Serie Mundial como novato. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. No puede subir a un novato así a, a que coja tanta presión. Aunque tiene su lado positivo, es que se va a desarrollar cogiendo presión. Y va a soltarla después y va a dar mejores... Mm -hmm resultados a la hora de que no, no haya tanta presión y yo creo que este novato va a ser una estrella en grande bueno eh, Jeremy Peña Jeremy Peña
3: eh, fue subido en, en, en abril mayo, creo, mayo, junio o sea, ya Peña en su momento vio lo que es la competencia se pulió un poquito y mató en playoff es como si dijéramos que el de la Cruz ahora, que lo subieron en junio llegue al wildcard y mate en el wildcard, es lo mismo porque ya Eli de la Cruz fue básicamente el jugador que eh, llevó a, a, a Cincinnati a ganar varios partidos incluso desde su llegada, el primer mes fue insólito para el equipo de Cincinnati y lo llevó a pelea que están, creo que a dos juegos del, del tercer wildcard, dos o tres juegos del tercer wildcard y nada, o sea se va a pulir caminero, pero yo creo que es mejor dejarlo para una siguiente temporada.
0: Sí, bueno, sí, definitivamente que sí. Antes que, antes que sigamos, muchachos, quisiera saludar a, a, a José Barahona que está cumpliendo su año su papá, que es mi suegro. Quiero mandarle ahí un saludo a Honduras. Feliz cumpleaños de, de verdad de parte de, de, de la familia a, a un suegro excepcional eh, increíble y por darme una hija tan hermosa y maravillosa. <risa> entonces, enhorabuena, vamos, seguimos muchachos, eh, vamos a seguir pasando con el, con el, con el siguiente tema pero sí, vamos a darle un pequeñito corto comercial y volvemos y si tú eres un jugador como yo, casual que por razones de trabajo no puede jugar tanto tiempo te tengo una buena noticia The Show Green es la solución si tú quieres completar el Extreme Program, quieres completar el Barrel Royale 12-0 coleccionar todas las cartas, live, series The Show Green es la solución, ellos se encargan de hacerlo todo por ti, para que tú seas competitivo en el ranking CISO. vamos al mambo muchachones cuídense, el día gameplay bueno muchachos vamos a hablar ahorita de, de bueno no se olviden muchachos The Show Green en Facebook solo en Facebook están ellos si ustedes juegan The Show 23 y ustedes quieren hacer el 12-0 en el Battle royal ahí está The Show Green ellos se encargan de, de, de hacerles el 12-0 en el barrio Royal, que es algo súper, súper difícil de hacer, pero ahí están ellos encargados de eso. Javi, por ahí me estábamos en, en la semana ocurrió algo que, que, que nos dejó con la boca abierta, los antiguos padres se fueron en una racha, se fueron en una racha de ocho juegos ganados, seguiditos, por ahí nos dieron como que, que nos dieron como la esperanza, ¿será que los antiguos padres llegan como comodín? Como y, y se creó una, una expectativa pero al final de cuentas ya, pues ya eso ya no, no, ya no va a pasar. Hoy que entré a la tabla de posiciones ya me aparecía con, con la, con la de, de eliminados. Pero hablan un poquito ahí, eh, Javi y Steven, porque para serles honestos, en mi opinión, yo pienso que eh, me, me, en lo personal como latino me duele ver a unos antiguos padres ya eliminados porque estamos hablando, muchachos, de que Tenían todo, todo, todo por delante. Estamos hablando que unos San Diego Padres con un Van Soto duro, con un Manny Machado poderoso, con un Tati duro. O sea, en este punto de la vida, yo creo que la expectativa era, si al principio de temporada me han dicho apostemos, era apostarle a... Yo los veo en post sí o sí y apostar unos mil pesitos, pero ahorita ya estuviéramos llorando. ¿Qué opina? ¿Qué usted, la pregunta sería, Javi Steven... Eh, 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 y Condan ¿cuál ustedes creen que ha sido la razón por la que ellos ahorita están ya eliminados con un equipo tan bueno?
3: Eh, se la dejo ahí ok, bueno yo hablo primero porque bueno dale, no dale, dale. Al, eh, Díaz, sobre eso de, de la apuesta ya el viejo de de, de Houston ya apuntó su cuarto este año de nuevo para, para sí. Houston. <risa> Eh, bueno, realmente San Diego, San Diego es uno de los equipos que me decepcionaron porque eh, ellos eh, empezaron muy mal, pero lo entiendo, o sea eh, el picheo un poquito mal en ese sentido y Bob Melvin no sabía qué hacer ya, o sea, él traía a los piches en cualquier situación y no sabía qué hacer los bateadores hicieron su trabajo aunque vimos un Sander Bogarts eh, que no estuvo a la altura de Sander Bogarts, pero eh, eso va eh, con el paso del tiempo, eso va pasando de otra manera porque Sander Bogarts se estaba acostumbrando a otro tipo de ambiente, ya saben que el ambiente del Fenway Park o del equipo de Boston es otro y súper diferente al de San Diego entonces eh, esa costumbre va a llegar porque miren como Trey Turner eh, en los Phillies, tampoco estaba acoplado a lo que es el equipo el equipo, los fanat la fanatical brindó ese apoyo y miren cómo como toner se convirtió en Super toner entonces, eh, nada, yo creo que es más bien eh, este equipo está demostrando de lo que va a pasar el año que viene o sea, esto es un spoiler de lo que ellos van a hacer el año que viene como equipo con un equipo de relevo me mejorado me imagino que van en la en la tienda de, del el mercado, perdón. Ellos van a reforzarse, obviamente. Y nada, ellos ganaron esta tarde vía paliza eh, ante el equipo de los... Eh, no recuerdo con qué equipo fue, era el que estaba jugando, pero ganaron, creo, 12-2. Creo que era con San Luis que estaban jugando. Y nada, realmente les dejo ahí a ustedes eh, su opinión sobre el equipo de San Diego y nada.
2: Bueno, aquí voy yo, aquí le voy a dar. Okay, Básicamente, ahí, 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 ahí. Ese, ese equipo me recuerda a lo que le pasó a Anaheim de 2008. Si, no mal, si mal no recuerdo, creo, no mentira, 2008, no, 2000... ¿Cuándo fue que Puerto entró? En, como en 2012, por ahí. Eh, 2011, bueno, él
3: entró cuál, a, a 2000, 2012 creo que fue... Entró a, sí, Anaheim.
2: después que de ganó la Serie Mundial de 2011. Entonces, eh, ahí... En el papel, Anaheim se veía que iba a ser contendor de una vez. Me recordó eso, básicamente. Gastaron dinero, trajeron a Pujol, gastaron 280 en Pujol, gataron unos cuartos más en otros jugadores que, que, para completar. ¿Y qué pasó? Lo mismo, que pasó con, con lo mismo que le pasó a muchos equipos, incluyendo San Diego. Se cayó, el picheo no sirvió, no, no invitó en picheo, buscaron más bateo que picheo. El pichón no sirvió. ¿no? El eh, único que servía ahí era el pichón, el, pichón el, el, el as. En este caso, en el caso de San Diego, que era el, el as, era Snell, ¿no? le pesó malísimo. Si, no mal, si mal no recuerda, tenía un, una efectividad por encima de cinco, Hasta que llegó su catcher preferido, que fue Gary Sánchez, que ahí comenzó a mejorar su efectividad. Y, y, no me, diga, y, y me pueden decir que sí o no, si, tan, si no están de acuerdo, porque de que yo con Gary Sánchez mejoró el picheo de, de Blake Snell, que, entonces Michael Waka estuvo bien, el problema era su picheo, ahí me doy cuenta que en el picheo de relevo él, él estaba el problema, eh, muchas veces Michael Waka dejaba el juego ganando, lo dejaba ayudar ganando, lo dejaba eh, incluso... Una vez llegué a llamar a Judarvish el Pedro Martínez de, la, de San Diego, porque ya ustedes saben la historia de Pedro, dejaba el juego ganando y viene el equipo y se, se lo perdía. Y se lo perdía. Y, y, sí, sí, no, no le bate, y tampoco bateaban, bueno, anotaban al menos una carrera, nada más. Y, sí. Pedro, y Pedro maniatando el equipo al contrario. Lo mismo le pasaba a Judge Darvish este año. Entonces, todo lo que pasó San Diego, todo lo que todo el dinero que gastaron, Ok, es verdad es verdad que tú dices que hay un cambio de aire con, con Sander Bogart, pero Gary Sánchez ha estado moviéndose de, 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 de los Yankees a, 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 a de los Yankees a Minnesota, de Minnesota a los Mets de los Mets para acá, y aún así hizo en, un, en dos meses lo que hizo eh, en un mes, mentira antes del ante juego de estrella en un mes hizo lo que hizo Sander Bogarts, o sea eh, ¿quién se acopló más rápido? Fue, fue Gary Sánchez
3: y en real, dos meses y perdón porque te interrumpa pero la sí. real es que eh, voy contigo lo de Blake Snell porque yo digo un, algo que fue muy controversial y es que desde que llegó Gary Sánchez Blake Snell volvió a su prime o sea volvió a lo que era Exactamente. de Tampa y realmente Gary Sánchez se acopló rápidamente al equipo uh -huh. y óyeme receptor e iba a ser el backup para unos meses y terminó siendo ya el, el catcher titular del Esa equipo.
2: E exactamente <risa> o sea mira mira la, mira la cosa de, un pitcher tan bueno como lo es su catcher si no si no pregúntale a Yadier Molina que todos los pitchers lo querían <risa> o sea eh, un, un pitcher tan bueno como su catcher, eh, Rick Mados no quería ningún pitcher catcher principal siempre buscaba a su catcher que estaba más cómodo o sea siempre era lo mismo un pitcher mejora quichita, según su que tan bueno sea su cacha.
0: Tiene que haber y para terminar,
2: quiche. con sí, y para terminar el, te, el tema con San Diego, San Diego, sí, es un spoiler. Como dijiste, es un spoiler lo que puede pasar con San Diego eh, el próximo año. Que pueden, si se re, si refuerzan el picheo, que eso va a ser lo primordial. Si sí, refuerzan el picheo de Rebrevo principalmente, y que Bob Melvin de, se olvide del Moneyball, porque sí. ya es, no estamos para Moneyball este equipo no es para moneyball. Tiene que, se envasa mucho, sí, pero tiene que jugar juego pequeño porque no lo están haciendo.
1: Bien, Steve. Dímelo, Steven. Eh, mi... Diego Padres, sabemos que fueron una gran decepción. Está bien que están ganando ahora, están ganando consecutivo, okay. juego consecutivo, juego conse y ya perdieron uno, vino siendo ayer. Pero no podemos quitar lo que hicieron desde el inicio de la temporada, solo la decepción. Los bateadores, para mí lo que pasó con San Diego Padre, lo que pasó fue que los bateadores desde el principio de la campaña no le estaba yendo bien. Ellos vinieron a ajustarse, fue después del juego de las estrellas. Y el relevo estuvo malo desde el principio, que no ayudaba en nada. Y así como dicen eh, Javi Astacio y el compañero allá... <coughs> Blake Snell se acomodó fue cuando vino Gary Sánchez, ya casi después del juego de estrellas, si no me equivoco. O sea, ellos vinieron a ajustarse un poco más después del juego de las estrellas, después que ya habían perdido muchos juegos. Los San Diego Padres, la verdad, tienen muchos jugadores buenos, pero que los jugadores vinieron a explotar fue ya un poco tarde de la temporada, y por eso estamos viendo esos resultados de que están ganando muchos juegos ahora, porque ahora se están ajustando. los Ya se ajustaron después de la mitad. Pero ahora es que se están viendo resultados. Tú tienes que en los sprint training ir calentando y desde el principio de la temporada ya entonces tú, ya tú ir explotando, porque eso fue lo que le pasó a San Diego Padres en mi opinión. Los pitchers abridores también eran muy buenos, aparte de Blake Snell antes de Gary Sánchez. Pero que va, el relevo no era el bueno. Y así como dice Javi, a Sandel Bogals le costó un poco adaptarse a lo que es San Diego. Un inicio, yo dije que Juan Soto le fue muy bien esta temporada, pero ¿qué, qué pasa con Juan Soto? Juan Soto inició muy mal, después fue que él eh, ajustó, se puso las pilas, y por eso fue que San Diego pues pudo ganar estos últimos juegos, pero para mí ya no pasan a play -off. No, no, ya, vamos, ya, vamos a
0: hablar de eso bien. ahorita mismo muchachos, vamos a ver esta tabla de posiciones, y vamos a ver aquí cómo está cómo está todo realmente aquí con la tabla de posiciones. Así que vamos a la tabla de
2: posiciones. La tabla de posiciones es presentada a ustedes por el patrocinio de La Cantera HN The Show Grind
1: Gabriel Digital La Zona del Home Run
0: Bueno muchachos, y aquí tenemos la tabla de posiciones, caballos. Este, la tabla de posiciones está bien buen, bu buena ahorita ya estamos a nada de, de, de terminar la, 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 la temporada la temporada regular y aquí vamos no sé qué quieren que hablemos ya de los eliminados empecemos con los eliminados los que tienen la e están bueno,
2: uh, no, tanto ¿no? prácticamente todos e, ya tengo que
0: recargar la página. sí porque okay, ya no me aparece la e o oh, aquí está ahí está Sí. Aquí está la E, mira en la, en, la, en, la, en la oeste
3: ya aparece con la E. Hay algunos que parecen con la E, pero están peleando por el comodín de Wildcard. Exactamente. Es la sí, este
2: ya es la tabla general, o sea, la, ver, si podemos el comodín, ahí ya vemos. Aquí exactamente.
0: Así, así es como está ahorita eh, eh, la tabla de posiciones, caballos, la ganó, la, la tiene ganada los, los Orioles Baltimore. Exacto. En la este, en la, en la oeste, no, 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 en la, en la oeste todavía no está ganada. No, lo, perdón, lo, los Orioles Baltimore todavía no la tienen ganada, caballos, aparecen con la No, era. todavía no
2: pero todavía no, no, es, basado, no pero está solo, solo, solo tiene el playoff todavía, así que si se cae va a ir al Walcar como quiera
0: solo tienen así de su pase asegurada así que eh, los horrores últimos siguen peleando ahí con, con Tampa Bay, siguen peleando esos dos caballos, siguen peleándose ninguno de los dos asegurados su, 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 la, la, la división creo que esta es la división más dura de todas las grandes ligas caballos eh, ¿Qué opinan de esta, de, de esta división y cómo está aquí cómo está aquí estos cinco hablemos de estos cinco equipos en general por aquí yo sé que, que para ustedes quién gana? ¿Se, gana se lleva la división entre Baltimore o Tampa
2: eh, te digo yo Baltimore la digo Baltimore eh, simplemente, Yo, si, simplemente porque el cambio que hizo desde el año pasado Cuando llegó Adley Rochman, el equipo cambió por completo O sea, llegó Adley Rochman, o sea, se unió Connor Henderson Se unió se unió Grayson Rodríguez vosotros, El equipo cambió O sea, no un equipo que el año pasado, el año antepasado comenzó, Terminó en 100, con 100 derrotas Y después regresar casi Ok, no fueron el play del año pasado, pero mírense ahora Ahora está, es el mismo equipo que se formó el año pasado y ahora está en primer lugar. Ya desde, eh, y hace mucho que no lo hacían, que, que no ganaban y no ganaban la división desde que lo, si, si la ganan esta vez, desde el 95, o sea, noven, 94, 95 por ahí, que que todavía Mike Musina era su pitcheraz en ese tiempo. Eh, para colmo, y ese fue el tiempo que la última vez que Atlanta ganó, para decirlo así, y, y ellos ganaron, y ellos ganaron la división. Y Baltimore, yo voy a apostar por Baltimore porque el equipo tiene un picheo tremendo. Y además, aún con la lesión de Félix Bautista, ese equipo tiene picheo para cerrar juego. Para ponérselo así.
3: Dímelo, dímelo a la división, a la división. Yo voy muy de acuerdo con Gundam, porque. Gundam, porque. Eh, yo he visto los últimos. Eh, estas últimas dos semanas he visto los partidos de los Orioles, todos los partidos. Y ellos le han dado la cara a todo el mundo. Le dieron la cara a Tampa. Le, el domingo pasado que jugaron contra Tampa, perdían 3 a 2 al un out Y con solo un hit empataron el partido. O sea, ante Peter Fairbanks, que es uno de los mejores cerradores, vino a sacarle cinco outs a los Orioles y no pudo. Luego en el décimo, Tampa se va arriba nuevamente y los Orioles vuelven y remontan. Luego esta semana, ante Houston, jugaron lo que para mí, para mí es el mejor juego de la temporada. Le ganaron 7 eh, por 5 o 9 por 5, creo, pero, básicamente, le dieron la cara al equipo campeón, que es Houston. Imagínense eh, lo duro que ha estado los Orioles esta temporada. O sea, no le tienen miedo a nadie. Y eso es algo que lo ha caracterizado esta temporada. Y llegar a ganar 97 partidos esta temporada sin quitarle el crédito a Tampa. Porque Tampa es otro equipo que, uf, eh, para mí, son los dos, los dos mejores equipos de, de la Liga Americana esta temporada. Orioles y Tampa. y Tampa. Y bueno, y... O sea, le paso mi comentario a
1: Steven. Dímelo Steven. Bueno, en, mi, en mi opinión, el ganador es Ferns. Ahora sí, perdón. En mi opinión, el ganador va a ser Tampa. Aunque sea por un juego arriba, pero va a ser Tampa, en mi opinión. Porque los Baltimore Orioles, claro que lo han dado a demostrar. Así como lo dijo Gondan vinieron de perder 115 juegos en el 2018 y quedar 61 juegos abajo de la primera posición, eso es algo bastante pésimo para tú venir en este año y ponerte en lo que es la primera posición de, de la división, o sea, han ha hecho un muy buen trabajo lo que es el gerente y bueno, ha movido bien las piezas, pero en mi opinión Tampa va a ganar, porque Tampa tiene el picheo y Tampa tiene más experiencia, si sí es verdad que Baltimore está arriba por dos juegos y medio. Pero Tampa tiene, tiene unos enfrentamientos que le quedan que no son tan difíciles. Son equipos débiles que le tocan. Y Baltimore todavía le tocan con, con equipos que hay que tener aguas con ellos. Hay que estar atento porque Baltimore es un equipo que es muy bueno. Pero no le toca con equipos tan débiles así como le toca Tampa. En mi opinión Tampa va a colonarse aunque sea un juego arriba medio juego arriba pero por lo menos va a ganar la división en mi opinión
0: ah oh, muchachos bueno este aquí qu quisiera ser lo más imparcial posible pero la realidad de las cosas es que no puedo no puedo no puedo la y, y y yo quisiera ver lo que yo quisiera ver los campeones yo quisiera ver los campeones de la división eh, pero yo sé que hay, mucha, hay, mucha, hay, mucha, hay muchas cosas que le están afectando mucho a los Reyes de Tampa, la baja de Wander Franco, la baja de, de Sheamus Allen. Eh, este, yo sé que dos jugadores no hacen el equipo completo, como lo decía Gonda en, en, en el comentario pasado de los Doyers, pero a este punto quisiera decir que los Tampa Bay ganan, pero ya son dos juegos, quedan cinco partidos, y los reyes de Tampa tenían que haber aprovechado ahorita esta serie que jugaron con, con, los, con los Toronto Blue Year. tenían que haber aprovechado la serie que jugaron con los, con los Angels de Hallehy no lo hicieron siento que no lo van a lograr no lo logran y me voy porque los honores Baltimore al final de las cosas se van a llevar, se van a llevar la, la división eh, muchachos seguimos en la central, hay buenas noticias de la central, ya los Twins de Minnesota ganaron su división, ellos, ellos son los que están en la, en la, en la división eh, gana, campeones de la, de la división central, así que ahí no hay más que decir, la de, los demás de ahí para allá no están ni siquiera peleándose para un comodín, y lo vamos, ellos, a, lo vamos a comprobar, así es.
3: Ellos ya ganaron ellos la división siquiera, Ellos ganaron la división dices? Ellos ganaron la división, pero van a tener que jugar a como quiera
2: Sí porque está en el sitio uno y dos está feo.
3: Bueno, ellos tienen que jugar la división sí o sí,
0: porque así es, así es el. Solamente los dos mejores récords son los que van para arriba, que en este caso sería Baltimore y serían los. Sería Texas. Texas, pues, Texas no tiene asegurado la postemporada Esta división está dura, caballos, porque si se fijan, está Texas tiene asegurada la post-temporada, ni ha ganado división. Justo, los Astros de Houston se están peleando, los Marineros de Seattle también. Y en la serie de comodines, ellos también son los que están peleándose ahí. Seattle está peleando. Este, este es el Houston de
2: y, y, y Toronto.
0: Y ahí está. Toronto, sí. Toronto, Houston y Seattle son los que se están peleando. Así que esa división está bien dura. ¿Qué opinan de, de, de esta división, caballos, eh, de, la, de la oeste?
2: Bueno, está difícil ahí porque. Eh, básicamente el que la tiene más difícil es Seattle de, do, de los tres porque tiene, las últimas dos series que tiene en el, el final de la, de la temporada, de los seis juegos que le quedan, o siete son contra precisamente sus dos rivales de la división división Houston y Texas, o sea están sí, tienen que ganar sí o sí una de las dos series y ta, están peligrando y Toronto no va a ceder, o sea la, el que la tiene más difícil es Seattle
3: Así mismo es realmente eh, Seattle, eh, que es un equipo que este mes, como dije en anteriores ocasiones, ha demostrado eh, superioridad este, este mes, pero es que la cosa está difícil. Texas y Houston son dos equipos que se la han puesto súper difícil a Seattle, pero eh, vamos a ver, o sea, todo lo va a decidir estas dos series, como dije, segunda. O sea, todo está en manos de ellos Es ganar, ellos lo que tienen es lo que tienen que es ganar Sin fijarse en otro tipo de resultados Porque ellos van con dos equipos Directos Y Toronto, estas últimas dos semanas Yo no sé qué le ha dado a Toronto Pero hizo algo Señores, Toronto, que realmente eh, Es increíble Empezó a ganar partidos Por doquier y lo cómo, a mí, Javi sí, Miren cómo <ríe> cómo se le ha puesto difícil a todos en la, en la división, en el wildcard, incluso hasta Houston se vio feo este, esta semana, perdiendo la serie ante los Orioles, pero bueno ahí te
1: dejo Steven el comentario
3: sí.
1: No, sí Dímelo Steven En mi opinión el equipo de Texas va a ganar la división, Texas ha demostrado contra los dos equipos Astros de Houston y Seattle Mariners que no le tienen miedo a jugar cara a cara. Y eso lo dice, los digo por esta serie que, estu que tuvo Texas contra los Seattle Mariners que lo barrieron. Y por eso es que están a tres juegos. Antes de esa serie estaban empate y ellos jugaron y están cara a cara. Y algo que ustedes mencionaban de los Seattle Mariners es que tienen juego con los dos contrincantes de división. Y de Wild card porque Houston está en el tercer Wild card y Seattle está medio juego de ellos eso no solo puede ser desventaja, puede ser una ventaja también, porque también tú no quieres ganar un juego para tener que estar viendo el resultado del otro, tú quieres ganar tu juego y asegurarte de que tú vas a por lo menos avanzar un juego más, así los Seattle Managers pueden aprovechar esto o desaprovecharlo, ya que si pierden tienen seguro de que bajan de posición esa es la desventaja pero para mí Seattle va, va a luchar mucho pero al final se quedará Houston con el Wild Card. Houston ha demostrado en estos años que es el mejor equipo de la Liga Americana, del nuevo circuito.
3: <risa> no, muy bien, muy
0: bien. Muy bien, caballo. Gracias por, por sus comentarios. Vamos a seguir aquí con, la, con la, la Nacional en la Este. Aquí no hay más que decir, muchachos. Los bravos de Atlanta son <risa> los ganadores indiscutibles. Ya llevan 100 juegos ganados ellos son, ahorita ellos son la cara del béisbol, definitivamente, mi respeto para los bravos de Atlanta, en la central Milwaukee, ahorita, al día de ayer o antier, aseguró ya su paso para postemporada, todavía no aseguran eh, eh, un, un,
3: la, la división, pero prácticamente estaban a nada, yo creo que aún un, es un, un juego, o sea, ellos um. ganan, ellos ganan sí. un partido y ya ganaron su, su división
0: un partido que ganen o un partido que pierdan los Chicago Club y, se, y aseguraron su división eh, mm, básicamente a... hay que
1: revisar,
2: hay que revisar bueno. la, los, con quiénes van en las últimas series porque ahí es importante, ¿sabes? contra quiénes van porque hay equipos que han metido la mano a los dos o sea, si, ha, si se enfrentan a los Dodgers, van a tener difícil eh, Milwaukee pero si se si enfrenta un equipo fácil, como Pittsburgh o los o, o Washington, quedan tranquilo pero en, todavía no sabemos cuáles son los equipos que se van a enfrentar las dos últimas series. Que eso también va a determinar quién se va a llevar el, el, la división.
0: Tú, tú me dices de, 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 los, de, los, de, los, de
2: Milwaukee. Sí.
0: de Milwaukee Entre Milwaukee pongo, y, y Chicago. Eh, eh, te lo pongo en pantalla. Milwaukee se enfrenta con... Se enfrenta con Boston y con Blue esos son sus últimos cinco partidos.
2: Ay, la tiene jodona. Boston no, 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 no tiene nada viendo, que perder va jugando, a jugar. Estoy mintiendo,
0: pero... estoy mintiendo. Estoy mintiendo, amigo, discúlpame. Con toda, es, eso que te mostraba era lo de los reyes de Tampa. Ahora ah, ok, ok, esto. ok. Ah, eh, pues la tiene difícil los, 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 los Milwaukee se enfrentan sí. con Cárdenas en, en tres partidos, en una serie de tres partidos, y con los Chicago Cubs.
2: Mira, ¿No otra creo? vez, la misma situación. Sí. Sí, rivales de división. Uno Exacto. eliminado, el otro que está peleando.
0: Final, al final se la lleva Milwaukee, definitivamente.
2: Claro, se va a no, enfrentar no, no, a los no, no, Cardenales, no, no. va a tranquilo.
3: Pero lamentablemente
2: van a tener que jugar
3: a también. Van a jugar sí. a sí. Y en la, en no, la claro.
0: Oeste, muchachos, se la llevan los Dodgers. Ya ellos, ya ellos aseguraron su división. Aquí vamos a hablar más que todo de la, de lo, de la serie de comodines de, de, la, de, la, de la Liga Nacional. Caballos, así, así está el panorama en, la, en, la, en las divisiones. Aquí ganadores: Atlanta, los Dodgers, Milwaukee, que están ya casi a un pasito. Y Filade los Phillies de Filadelfia. Arizona, Chicago, Cook, Miami, Marlins, y los Reds de Cincinnati son los que se pelean. No, San Francisco también que, está,
2: aunque está a punto de ser eliminado.
0: ¿Alguno de ustedes cree que va a haber algún cambio ahí
3: en la serie de comodín eh, caballos de la Nacional? Eh, en verdad, yo no sé, pero yo creo que Cincinnati avance. Eh, simpatizo mucho por ahí de la Cruz. Realmente quiero que eh, ver a Eli de la Cruz en en, en el playoff.
2: Como le al fin, ¿tú crees a Eli?
3: Sí, fin, claro que sí. Pero, eh, realmente, cuidado con Filadelfia. O sea, Filadelfia se va a llevar el primer World Cup, obviamente, pero cuidado, porque ellos, el año pasado, creo que pasaron vía tercer World Cup y llegaron a Serie Mundial. O sea, Exacto. cuidado con ese equipo que se ve chico, eh, puede hacer muchísimo desastre en playoffs y nada realmente eh, hablando en serio creo que va a haber mucha pelea entre los cops y miami porque miami eh, este fin de semana eh, jugando contra milwaukee eh, le hizo ver a milwaukee que realmente aunque milwaukee lo apalió el viernes pero creo que ganaron eh, ayer ganaron o, el, o, o hoy no recuerdo pero eh, Miami Marlins se ha visto un poco más maduro esta temporada en cuanto a equipo y vamos a ver, se está muy reñido, me está gusta así
0: que contan, Steven
2: eh, bueno eh, la, cosa está, sí, la cosa está muy el color de hormiga en este, en, estas, eh, en este wild card. Filadelfia está cómodo con cinco juegos por encima y ya creo que con ganar un solo juego de los juegos ya clasifica se lleva el Card. Arizona eh, fue una sorpresa este, este año porque tuvo un largo tiempo en primer lugar como Texas. O sea, aún con Von Garner haciendo su desastre hasta que lo votaron, eh, se mantuvo en primer lugar. Eh, Chicago, tú no lo puedes subestimar para nada, con ese, do ese doble as que tiene con, con Stroman y... ¿Y cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre.
3: Justin Steele, el
2: zurdo. Con Justin Steele, gracias. Eh, con ese doble as que tienen en ese equipo, con, junto con Javier Azad, junto con, con Kyle, eh, con, con eh, bueno, ya me, ya me acordé del, del otro pitcher y su, y, su, y su stand de picheo, sus bateadores ni se diga, el ex Atlanta, eh, el de su store, el ex Atlanta Dasville eh, Swanson, Nico Horner. Todos todo esos jugadores y Christopher Morel, que de, de, de vez en cuando pega, se, le pega un par de palos, eh, se, se que te le puede dar sorpresa. Mira. Sí.
3: Mira,
2: ya lo mira, sabe. Sí. Y Entonces, con, es verdad, uno quiere ver a Cincinnati por recuerdo de la gran maquinaria roja de los 90 y el recuerdo de la gran, y lo que y los viejitos que vieron a su gran maquinaria roja de los 70. Pero, y claro, yo creo que a Joey Boto, por lo menos una vez más, en la, en la claro ex escogidista al fin, y yo como escogidista yo Joey Voto quisiera ver a Joey Voto en, en los playoffs, al menos por última vez porque ya se va a retirar, ya este es su último año, al igual que bueno que ya se va se va por la puerta de atrás, por desgracia eh, y Miguel Cabrera que también se va, entonces también en el grupo, también en ese grupo también se va a ir eh, un, un histórico de los Cincinnati, que es eh, que posibilidad, con, con posibilidad de ir al playoff, que es yo el voto. Claro, Miami, ni se diga, Miami es, es un equipo muy subestimado y siempre da la sorpresa cuando tú menos te lo esperas. Lo hizo en 2020 lo, y casi lo logra el año pasado. O sea, si no fuera por Atlanta, que le dio una zurra en la última serie que se enfrentaron. Eh, pero... Eh, hay que tomar en cuenta todo, todo, todos esos factores. Pues no puedo dejar fuera a San Francisco porque todavía no está eliminado, aunque está, tiene un número mágico de tres, que con dos juegos se, se va. San Francisco tiene algo ahí, pero no sé, no, no, dudo mucho que ya lleguen, porque ya está muy, está muy ya desvalido. Sí, sí. Pero esta, la cosa está entre Cincinnati, y Miami los Cubs, porque... No, Arizona no va a soltar ese, ese segundo wildcard fácilmente. No.
0: Arizona no lo suelta ese wild card, ¿eh? ellos van a no. pelearlo. Va a pelearlo. Steven, crees que va a haber algún cambio aquí o se queda así eso, esos tres comodines como Filadelfia, Arizona y Chicago?
2: Eh, ¿De la es tira posible tira que sí, que hay. pero es posibilidad de que no.
3: Se puede tira colar Cincinnati
2: fácilmente. Sí. Cincinnati se puede colar y
3: Miami tira. también se puede colar.
0: Se nos congeló Steve.
1: <ríe> no, no me congelé estoy aquí. Mi opinión sí. sobre esto es que Filadelfia se va a quedar ahí mismo. Arizona está difícil que afloje porque Arizona es un equipo que lo vimos luchando por la división oeste. Estuvo en el primer lugar y los Dodgers haciéndole la vida difícil. Ya obviamente hay un momento donde los los niños se separan de los hombres, como dicen por ahí. Se separaron sí. los Dodgers de, los de Arizona. Y Arizona se, creo que se va a quedar con el segundo Wild Card. En esa tercera posición. Yo no creo que los Chicago Cubs aflojen. Porque los Chicago Cubs para mí con esa victoria de hoy. 4 por 3 sobre los Rockies. Eliminaron tanto como son los padres de San Diego. Como a San Francisco. Aunque no matemáticamente. Para mí ya no tienen chance. Está muy difícil. Para mí la batalla está, está entre bien. Cincinnati y Miami. Y creo que se va a quedar así mismo. Y a ustedes se les está capando un detalle. Y es que los Chicago ¿Eh? Cubs, como dijo Gundam, Dance Dansby Swanson, ese pelotero explotó este año. Y Cody Bellinger, que viene de una temporada súper mala, viene y explota. Sí. O sea, una temporada me demasiado me buena. Ver, sí. Después de que vino con Los Ángeles Dodgers de ser un MVP, volvió a bajar una temporada bastante mala. Y este año viene y explota con números súper ofensivos. Para mí, es así mismo se va a quedar. Phillies arriba, lo único que yo creo que pueda cambiar puede ser que Chicago pase a segundo y que a tercero. Pero no creo que pase ni, ni Miami ni Cincinnati.
3: No, está bien, hermano.
1: Mira,
0: su opinión es la verdad que las, agrade las, las, las agradecemos. Y hermano, el podcast tiene que durar una hora y nos sobrepasamos.
3: Sí, sí, por 14 <risa> minutos. Quise, pero la <risa> verdad es que. Eh, lo bueno es que ya no estamos en televisión, que no hay que pagar y que es multa por baño, solo es bueno, que tenemos nuestro propio
0: sí. espacio. O sea, sí, tenemos nuestro propio espacio, la verdad ver el es el que tiempo. agradecido, muchachos, con ustedes por aceptar este reto eh, de, de, de venir aquí, de hablar de lo que nos apasiona, del béisbol. Eh, gracias, a Javi, gracias, a Gondan, Steven, por, 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 por aceptar la invitación. Espero realmente aquí tenerlo siempre. Javi fue el primero que creyó en este proyecto y ahora ustedes se van a, se van a, se van a Alexando se van a Steven por ahí también viene, eh, sí, eh, JCW en el futuro si se, si, si, si se anima y sí, eh, se, se puede y eh, si se puede <risas> también. La verdad que estamos muy agradecidos, la verdad muy contentos con ustedes muchachos. Espero verlos el otro domingo, eh, tal vez. Podemos plantear la idea a futuro de, de bueno, no a futuro porque ya viene la postemporada y quizás una hora. Si ahorita una hora ya no nos ajustó, ya en postemporada creo que no nos va a gustar tampoco. Ahí tal vez podamos hacer dos, 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 dos capítulos. Ahorita que estamos en la postemporada, un domingo y ahí a, añadimos otro día más para poder soltar un poquito porque ya va a haber demasiada información para ese entonces. Ya después de la postemporada, sí yo creo que ya nos va a ver casi ya después de, de la serie mundial pero nada muchachos, agradecidos con todos ustedes si tienen algo más que aportar eh, los escucho, si no, nos despedimos
2: ya creo Hola. que estamos ustedes
3: sí, estamos bien eh, de verdad que gracias a todos eh, una semana más aquí y de verdad eh, sigan apoyando el contenido y denle like en YouTube síganos en Facebook y todo eso duro, dímelo
2: Oscona. bueno, ya, ya es mi primera semana ya estoy ya me di cuenta lo divertido que es, ya comentar comentar cosas de, de, de los equipos que nos, que nos gustan de, de, de la temporada básicamente lo que amamos realmente, que es el béisbol, Así es. y bueno que qué más podemos decir que en un futuro sigamos con esto y que claro, que le den like y síganme aquí en mi Instagram, que es el Instagram que está aquí eh, y nos vemos la próxima semana, que ahí vuelvo otra vez.
0: Así es. Dímelo, Steven.
1: No, que muchas gracias por su atención. Eh, gracias por atender este podcast. Ustedes saben que estamos aquí todos los domingos hablando de lo que nos gusta, repasándolo para que el que no pueda ver los juegos que se actualiza vía nosotros. Y bueno, estamos aquí, yo por primera vez en este podcast Podcast, perdón, eh, <risa> y al igual que Gondan, me siento, la verdad es muy divertido compartir las ideas de el béisbol, lo que nos gusta, a través de un podcast.
0: Así es, no, pues gracias caballo, nos vemos el próximo domingo a las nueve de la noche, hora de República Dominicana, nueve de la noche, hora de Puerto Rico, nueve de la noche, hora Miami. 9 de la noche, hora ET para que ya nos englobalicemos todos aquí estamos en punto de las 9 todos los domingos y por ahí va, se viene una nueva sección en postemporada la vamos a planear bien con estos caballos para ver si abrimos una nueva sección más por mientras está la postemporada muchachos, Dios les bendiga, me despido con la frase inmortalizada de El Gallagher que dice hay tres cosas en la vida que más amo Dios, mi familia y el béisbol, cuídense caballos, buenas noches Dios les bendiga
2: adiós